0: 但对外取得的战绩却超过了大宋除赵匡胤之外的所有皇帝。请听秦俊撰写的历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，由时代播讲
1: 。吐蕃连失数城，忙向西夏求救。西夏遣大将人多保安。率军往援，二军相加达二十多万，现送至阆州。张杰、泽遣崇朴、苗吕、姚雄、高永年等率军十二万援助王后王瞻，双方大小百余战，互有胜负。崇朴在河州曾为番将为羌坚罗杰所败，又羞又恨，听说为羌坚罗杰为黄州，忙举兵前去。二番僧告崇朴曰。强人不止为宋人旗帜之多，亦为大将之旗鲜明光彩。崇普信之，命随军裁缝别制新旗数百面，务要光彩夺目。王顺臣劝曰：“此番去黄州，途中多见道，敌若设伏攻击的目标，一定是主将。将军不说卷旗一服了，至少不能这么张扬。”崇普笑驳道：“如此话妙矣。”打仗凭的不只是一个勇字，还得先声夺人。所以古之不少名将，为了达到先声夺人的目的，着白衣，骑白马。而我只是多制几面彩旗，你就怕了？这可不像你的性格呀。王顺臣辩道：“不是我怕了，我总觉得这两番僧非我族类，其心必异。”他俩的话，崇普笑然道：“这两个番僧，你不用怀疑，他俩已经为我边帅探视十多年了。”完全靠得住，王顺臣不好再说什么。别致彩旗的事就这么定了。祁城、重普挑选了数百强壮士兵，以二番僧为向导，直起而进，穿过一个剑道，前行十多里。道旁尽是草丛，两个番僧分别跃进草丛。重普还没弄清怎么回事，草丛中万箭齐发，他躲避不及，身上连中十几箭，扑倒在地。上千名番兵。跃出草丛，扑向崇普，争抢其尸。宋军遭遇埋伏，又见崇普毙命，尽向回窜，窜至剑道不得行。王顺臣以弓挂壁，踩着人间，自剑道出三里之外，一万多番骑浩浩荡荡,荡向剑道的方向扑来，有七人借马而先。王顺臣冷笑一声，引弓三发，射倒三人，余之四人拨马而逃，皆被王顺臣射中后背，惯下马去。众番骑大骇，勒马而住。宋军见王顺臣如此了得，不再害怕，纷纷返回，列队于王顺臣之后，约有斩茶功夫。番骑在番将的督责之下，止住而前。王顺臣再次抽矢，自身即有。发矢千余，射杀千余，无意虚发，只裂血流至肘。期间，王顺臣命宋军撤退。薄暮时，亲兵环抱，宋军已全部撤出剑道。王顺臣这才掉头而去。番骑射于其威，竟不敢追。三日后，王后王瞻、苗吕、姚雄率兵来会，重达十多万，共赴黄州，击败围强坚罗杰后。挥军东进，与盘踞在鄯州的番夏主力决战，占人多宝爱，并敌手两万多级。吐蕃军跟着西夏军窜逃西夏，宋军紧追不舍，深入西夏境三百余里，饱掠而还，驻军天都山。消息传到汴京，汴人敲锣打鼓，涌上街头，载歌载舞，如同过节一般。一个月后，西夏、吐蕃双双前使来变。上表称臣，便人大大的庆贺了一番。张纯又香了，同僚们看他的目光，除了敬佩还是敬佩。他是一个闲不住的人，外患平了，还能再干点什么呢？内患，就当被他彻底击垮了，仕途上能对他构成威胁的只有曾布。他正要寻曾布一个错将曾布踢出朝堂。曾布却上书朝廷，说是张纯高瞻远瞩，运筹帷幄于庙堂之上，才使西夏和吐蕃一败再败，不得不上表称臣。张相之功可追太公，应当给予重赏。哲宗看了曾布上书，当即召行，赐张纯铁卷单书，并黄金白银各二百两。这一次，张纯不好意思找曾布麻烦了，找谁呢？还找旧的。他把旧党的头头脑脑贬到了岭南后，原本要他们自生自灭。这些人命大，一个也没有死。特别是那个刘志，初贬丙州，居然带上他的老杨去上任。上任半年，母子俩安然无恙；改贬新州，又半年依然安然无恙；再贬，让他在岭南最恐怖、最恶劣、死人最多的八个州挨个贬过去，母子俩依然不死。正当张纯为如何把刘志母子送上西天而发愁时，郝东找上门来，笑嘻嘻地问道：“下官听说梅州转运判官死了。”张纯将头点了点，“我想去那里当判官。”张纯一脸不解道：“梅州恶山恶水，说着都怕，你咋想起来去那里当官呢？”郝东嘿嘿一笑，道：“我想报相爷的恩。”张纯反问道：“报本相的恩。”郝东将头重重点了一点。张纯又问：“本相何时有恩于你？”郝东道：“三年前，三年前，三年前我有恩于你，这事我怎么一点没有印象？”郝东依然笑嘻嘻说道：“您办的好事太多，所以您想不起来哪一件了。”张纯来了兴趣，笑问道：“哦，你说一说，本相都办了哪些好事？”第一，呃，你把不可一世的西夏和吐蕃打败了，他们不止败了，他们还跪倒在您的脚下，向咱大宋称臣，这是百年来没有过的事，很长咱大宋的志气。张纯虽然不语，但一直微笑着。好东暗喜，继续拍张纯的马屁。第二，您把高老乞婆和那些旧党全打趴下了，让新党重新站了起来，绍了神宗之法。连我这个不是新党的人也跟着沾光，张纯笑问道：“你都沾了什么光？副官了呀？你原先是什么官？那官又是怎么丢的？”郝东道：“我原先的官是武艺大夫，已经干了两年。有人向高老乞婆说我的坏话，老乞婆把我的官帽给摘了。”张纯笑问道：“有人说了你什么坏话？说我身为朝廷命官，伤风败俗。”居然在身上绘满了春宫图，张纯笑了道：“你不用说了，这事本相知道。”郝东双手一拱道：“啊，对不起，让相爷见笑了。”张纯道：“你让人见笑的事还不止这一件呢。”郝东故作憨憨的一笑说：“啊，是的，呃呃，确实不止这一件。”张纯道：“本相还能说出你两件。”郝东笑嘻嘻说。呃，那就请相爷说来听听。张纯道：“第一件，你受招安后任福州延祥寨统领保义郎。某年上元节，你到福州府衙参加官方聚会，官员们或谈笑风生，或吟诗作赋，把你晾在了一边。你耐不住寂寞，说道：‘鄙人虽然粗俗，那诗也能做一两首出来，但不知诸位愿不愿意听。’众官或窃窃私语，或面带讥笑。”什么世道，连贼也会做事？你也不管他们怎么议论，脸皮一拉，高声吟道：“郝东有诗献众官，文武看来总一般。众官做官却做贼，郝东做贼却做官。”满座残言，满座残言，鸦雀无声。有无此事？郝东又是哈哈一笑，道：“啊，有这事。下官的诗虽然做的不好，但说的全是实话。”张纯笑微微说道。是的，你说的全是实话，不像有些人一副道貌岸然的样子，暗地里男盗女娼，口口声声忠君爱国，私下里把大宋百战所得之疆土拱手给了敌国。啊，你说的是司马光吧？张纯一脸愤然道：“不止司马光，张齐、文彦博也不是什么好东西。”郝东道：“乡野说得对。”张纯继续说道：“传你的第二件事，本相有些不大相信呢、啊。”郝东嘻嘻一笑，还是那句老话：“好，说来听听。”某一次，你去看望李宪，正赶上李宪在洗脚，你袖子一撸，给他洗脚，洗了一会儿，捧起了他的脚，闻了又闻，说：“你的脚真香啊！”有无此事？郝东一本正经的回道：“啊，有。”张纯道：“听说你这马屁拍的，连李宪都觉得有点不好意思。”郝东将头使劲摇了摇：“下官不这么认为。”你怎么认为？张纯问。郝东道：“相爷也知道，下官原本是一个贼，是李公公把我招安。我不知脱离了贼窝，还当上了朝廷命官。没有李公公，就没有我的今天。李公公是我的再生父母，儿子给父母洗脚，这能叫拍马屁吗？这叫报恩。”略顿又道：“下官儿时，下官的奶奶常对下官讲，养有贵辱之恩，鸦有反哺之意。下官。”之为只不过是效法一下羊和乌鸦罢了。张纯频频颔首道：“嗯，你说的对。俗话说，受人点滴之恩，当以涌泉相报，说的就是你呀。”郝东再外说道：“谢谢相爷夸奖。”张纯轻叹一声道：“通过今日这番谈话，本相对你刮目相看，让你做一个转运判官，有点委屈了你。要做就做转运副使。”郝东扑通一跪，叩头说道：“谢谢相爷的栽培。”张纯拈胡说道：“起来吧，只要你知道报恩，好好干，本相不会亏待你。”郝东又叩了一下头，说：“下官这一生有三个爹，第一个是生我养我的爹，已经死了；第二个是救我出贼窝的爹，也死了。您是下官第三个爹，也是唯一的爹。下官一定听您的话，好好干，为爹争光。”张纯笑嘻嘻说：“别说了。”起来吧，本相还有话问你。郝东叩头而起，毕恭毕敬地说：“爹，有什么话您尽管问，孩儿一定如实回答。”你刚才是不是说了这么一句话？你要去梅州做官，乃是为了报本相的恩。这话本相有点不大明白。郝东道：“刘志是不是被贬到了梅州？”“是。”郝东又问：“这家伙是不是旧的？”“是。”郝东复问。他在京做官的时候，是不是经常和您对着干？是，郝东再问您是不是很想让他死？这，你以为呢？郝东自个儿打了自个儿一个嘴巴，说：“啊，孩儿不会说话。孩儿觉着这个人是高老乞婆的爪牙。高老乞婆已经死了，他应该去陪一陪高老乞婆了。”张纯微笑着没有接枪。郝东道：“孩儿若是做了梅州转运副使。”孩儿不止让他死，他老娘也得死。张纯将头点了点，说道：“本相信得过你，你先回去。不日，你就会收到任命你的旨书。”郝东又要下跪，被张纯拦住了
0: 。由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子宋哲宗》正在播出。
1: 新官上任，本来有一个月的上任假。郝东接到赤书的第二天，便坐着马车上任去了。两个月后，刘志母子相继死去，死去的时间相隔不到半个月。有人说他娘俩是被人谋杀的，可是仵作检便，他娘俩的全身，没有一点外伤；也有人说他娘俩是被人毒死的，但是身上却没有一点中毒的迹象。宋朝。死人可是一件大事，当然正常死亡例外。不正常死亡也得看死的是什么人。如果是犯人，就得另当别论。难道犯人的命比正常人的命还主贵吗？不是主贵，是因为宋制中有善待犯人这一说。赵光义坐上皇帝的宝座后，踌躇满志，先是灭了北汉，又挟战胜之威讨伐契丹，也就是辽，想来一个一统天下。见不世之功，其结果反为契丹所败，他自己也被辽将射伤，名将杨业则命丧陈家谷，致使他二哥创建的精锐之师损失殆尽。于是不敢再对外用兵，掉头向文，附庸风雅，不断的扩大科举取士的规模，重文抑武，以儒立国，以人治国。这个人的突出表现是善待犯人。他一而再、再而三地告诫大理寺、刑部、御史台和审刑院的官员，天下不能有治狱。为了解决治狱问题，他规定：大事四十天，中事三十天，小事十天，不必追捕就能决断的案件不得超过三天。此举被世人称之为“四县之治。在此之前，由于公差或狱卒受了犯人仇家的收买，虐待犯人、谋害犯人的情况经常发生。为了避免这样的情况出现，赵光义规定，不管是在狱中还是在押送途中，不能打骂犯人，有病就得治疗。犯人若是死亡，郎中和看管人员以及主管犯人的官员要写出说明材料。赵光义此举受到了士大夫的广泛赞誉，被作为制度传了下来。郝东来梅州，乃是冲着刘志母子来的。刘志母子一死，大功告成，兴高采烈地回汴京邀功。张纯笑问道：“你是怎么把刘志母子弄死的？居然连五座也瞒过了。”郝东嘻嘻一笑，回道：“您猜？让他娘俩吃了慢性毒药。”郝东反问道：“吃慢性毒药致死，查不出来吗？”张纯道：“应该能查出来。”郝东笑道。既然能查出来，下官还会让他娘俩吃慢性毒药吗？张纯道：“应该不会。”郝东媚笑道：“爹若有兴趣，不妨再猜一猜。”张纯道：“好，本相就再猜一次。你是不是以食物相克的办法，将他娘俩送上了西天？”郝东依然媚笑道：“这一下爹猜对了，送刘志娘俩上西天用的就是这个办法。”张纯问。食物相克的不少，但能致人死命的却不甚多。你让他娘俩吃的是什么食物？郝东回道：“鹅肉与鸡蛋同时张纯摇头说道：“这两样东西同时本相吃过，只是有点伤元气，绝不会死人。”郝东道：“这两样东西一块吃是死不了人，如果辅之其他手段呢？”张纯问：“什么手段？”亲嘴儿。亲的叫他出不来气。张纯笑了。那刘志好色，身边除了他娘，又没有其他女人。俗话说，当兵三年，见了母猪也发情。他被贬至今刚好三年。如果让一个美女去引逗他，和他亲嘴儿，不停的亲，疯狂的亲，再加上吃了鹅肉和鸡蛋，再加上他已经七十岁的人了，也许能把他亲死。哎，你从哪儿弄来的美女啊？凯尔自带的。汴京的，啊不是，是福州的。张纯问：“汴京还少美女吗？你怎么去福州找？”孩儿在福州做保一郎时，认识了一个老鸨，这个美女是老鸨给孩儿介绍的，恐怕也是一个妓女吧。郝东将头点了一点。刘志这人很精，你带去的人他会碰吗？郝东道：“孩儿也想到了这一点，孩儿让厨娘认妓女为干女儿。”且在刘志居住的街上租了两间房子，开了一个杂货铺，让他母女俩去经营。这一经营，妓女便和刘志挂上了。张纯笑了一声，道：“你这贼志还不小呢。”哎，刘志他娘又是怎么死的？啊，还让他的邻居给他送了半盒鹿肉炖南瓜。哦，这东西也能吃死人？张纯问。能。张纯又道。这倒让本相长见识了。哎，本相越和你交往，越觉得你这人既有才，又知道感恩。让你做一个转运副使，有点屈才。本相明天便奏请天子，将你的官再升一升。郝东扑通又是一跪，叩头说道：“多谢爹爹提携，爹爹的大恩大德，孩儿没齿难忘。爹爹如果升了孩儿的官，孩儿请求去丹州。”那里的山水比梅州还恶，你为什么要去那里？张纯问。郝东道：“为爹爹除害呀、啊。”张纯反问道：“你要为本相除害？除什么？”他突然反应过来：“哦，谢谢你，你真是一个有心人，一个知恩必报的人。今晚我请你的客，咱俩好好喝几杯。”郝东叩头而起。三天后，一张赤书，郝东荣升为儋州知州。这一次，他没有急着去上任，天天忙在家里收贺礼。一个意想不到的人物出现了，这个人就是我来也。我来也因退敌有功，哲宗不止召见了他，还要封他为官。他不想当官，领了一大笔赏钱，在汴京住了下来。郝东未曾招安之前，已经认识我来也。见我来也举礼来贺，那贺礼又相当丰厚，且是我来也又是大宋的功臣。皇上和枢密使的座上宾，岂敢怠慢？不止高阶，还置酒相款。喝到约有八九分醉意的时候，我来也突然问道：“老弟，你说实话，刘志是不是死在你的手里？”郝东也不隐瞒，点头回道：“是的。”我来也又问：“儋州，听说你是主动要求去的？”郝东又点了点头。我来也复问。儋州尽是恶山恶水，你为什么要去那里做官？为啥一个人？我来也再问，谁？苏东坡。我来也道，他可是当今的大文豪，他的文才有人说过超过了唐代的李太白。你为什么要杀他？他不识时务，冒犯了张相。只要冒犯张相的人都该死。郝东道，我来也眉头微皱道：“你这话不对吧？据余弟所知。”苏东坡和张相不只是童年，还是好朋友呢。二人经常一块儿游山玩水，还玩出了不少佳话，比如张相击虎，东坡发抖等等。那是以前，后因一个要变法，一个反对变法，分道呃分道扬、呃、什么？我来也道，分道扬镳啊！对对，就是分道扬镳这个词啊，我经常听人说到用时就想不起来了。你看，你看我这个脑袋啊，真该砍下来。当尿罐，郝东道：“我来也劝道，他们分道扬镳是他们的事，你何必要淌他们的浑水？”郝东摇头道：“你这话，愚兄不想听。为什么？”郝东道：“张相不只是我的大恩人，张相还是当朝一品宰相，对朝廷有大功业，冒犯他就是冒犯我和朝廷。我刚才已经说过了，我再说一遍，只要冒犯张相的人都得死。”我来也不想和他争辩，苦笑一声，端起酒杯说道：“刚才的话等于小弟没说，咱喝酒，咱接着喝酒啊！来，碰杯。郝也到”郝东也道：“碰杯。”喝酒都是喝个心情，话不投机，这酒还能喝得下去吗？喝不下去。我来也一仰脖子，将碰杯酒灌下肚去，借口有事走了。第二天，他刚起床便收到了曾布的请帖。铁云，无病菌。」值其秋高气爽之日，老夫欲于今天晚聚饭听堂会，感性不外。他持面巾，又锦具成，全书密使曾布札子。我来也将曾布的札子一点看了三遍，皱着眉头对夏铁人说道：“这曾书密请客有些怪呀、啊。”夏铁人笑问道：“怎么个怪法？”我来也谈了谈请帖道。这上边没有写请客的地点呢。下铁人道：“是在曾淑密府上，何意见的？下铁人解释道：“汴京人请客是在家还是在酒店，一看请帖便知。如果在酒店请客，酒店有雕版印刷的标准请帖，请客者只需拿来一填，既不用糊封皮，也不用贴红纸，更不用费心的拟定文绉绉的客气话，甚至也不需要自己动手，全由酒店人代劳。”如果在家请客，请帖的外面一定要有封皮，这封皮一般是白色的，半尺来宽，一尺来长，将其糊成信封的形状，然后在封皮正中竖着贴一张红纸条，纸条上要写被请人的姓名及官衔。您看，您这个请帖是不是有封皮？我来也回道，有。下铁人道，这就对了。周大侠，今晚客人多，您早一些光临呢、啊。我来也道了一声好。申时四刻，我来也便离开家门，径往曾部府邸。他本以为自己来得够早了，谁知比他早的大有人在。有时三刻，邀请的客人一个不落的全到了，大伙儿一边喝酒一边看堂会。你道唱堂会的这个人是谁？九哥，大名鼎鼎的九哥。九哥第一次进京，哲宗就想听他的古尔亨。因辽、西夏、吐蕃之两国三方入侵大宋，没有停成。辽国退兵，西夏和吐蕃上表称臣后，哲宗又想起了九哥，召到汴京为他唱堂会。第一场唱的是《韩信算卦》，仅唱了一个开场白，便把哲宗给说乐了。只见九哥将小扁圆鼓咚咚咚敲了三下，说道：“太阳出来照东墙，东墙底下有印粮，印粮下卧了一群羊，羊娃他爹是蝎子。”杨娃他妈是母羊，几句闲话道罢，咱小战鼓一打便开唱了。说毕，将小边圆鼓咚的一敲，说道：“咱今天唱的是一本古戏，叫《大唐八卦阵》，说的是天蓬星降生，结交天下英雄。贾家楼上歃血为盟，众弟兄结拜，胜似一母生。”九哥又将小边圆鼓一打，右手甩动了梨花钢片，唱道。随地无道，民不安。紫薇星宿都下凡，文曲星下凡在清源，白虎星投胎四川县，小青龙落到河间府，天蓬星投胎在济南。姓秦名琼，字叔宝，顶天立地一好汉，一好汉。鼓声嘣嘣，浑厚恢宏；钢片叮当叮当，清脆响亮。九歌唱上一阵，停一阵；说上一阵再唱上一阵时而铿锵，时而缓慢，有时还免不了手舞足蹈，表情大起大落
0: 。由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，今天就播送到这里，明天这个时间请继续收听。